0: Hello guys, bienvenue sur l'art de se développer. Je m'appelle Sophie Belle, je suis créatrice de Meta Yonada et de la Restart Academy. Ici, on va parler de comment se développer, s'améliorer, tout ça pour exploiter le meilleur de soi-même. Si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode de l'art de se développer, j'aimerais te parler de l'effet de halo. Alors, imagine cette scène, juste deux minutes. Tu marches dans la rue, et puis tout d'un coup, tu vois quelqu'un, une femme, habillée tout en blanc, et il euh, y a un ray de lumière qui va vers elle. Quelle opinion te fais-tu de cette personne Est-ce qu'à une seconde, pendant une seconde, tu te dirais, je suis complètement en face d'une criminelle Probablement que non. Pourquoi Et eh bien tout simplement parce que l'habit fait le moine, comme dirait une vieille citation française, et involontairement bah, tu vas juger la personne, donc cette femme, à la lumière de ce halo. C'est un effet psychologique, un biais cognitif euh, très connu qui s'appelle l'effet de halo. Je t'ai parlé des biais cognitifs dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 3, donc n'hésite pas à l'écouter si ça t'intéresse. Et cet effet, l'effet de halo, c'est un effet, un biais cognitif qui agit sur toi, moi, enfin nous tous, au quotidien. Que ce soit dans les relations amoureuses, à l'école, au travail, en politique, dans les tribunaux, <rire> et surtout dans le marketing. Alors, qu'est-ce que l'effet de halo Donc le biais cognitif, encore une fois, c'est une erreur de raisonnement à laquelle tu t'attaches en tant que personne, mais même lorsque tout porte à croire que tu as complètement tort de penser ainsi. Le biais, il agit immédiatement dès que tu euh, rencontres une nouvelle personne, que tu le choisisses ou non. Dès que tu commences à te former une première impression de la personne, tu as un effet de halo qui se produit et qui devient du coup bah, comme des œillères qui t'empêchent de voir la vérité en face. L'effet de halo, il peut être positif ou négatif, hein, peu importe. Une fois que tu as l'impression qu'une personne est bonne dans ton esprit, eh bien tu vas supposer que tous ces autres traits de personnalité sont également positifs. Toutes les preuves que cette personne n'est pas une bonne personne, tous ses défauts deviennent totalement invisibles à ses yeux. Et donc, comme je te le disais, oui, tu vas juger le livre à sa couverture. Le premier psychologue qui a identifié ça, il s'appelle Edward Thorndike. On va dire que ça se dit comme ça, j'espère que je le dis pas trop mal. Et il a pu montrer que euh, un seul trait de caractère positif chez une personne influencer le jugement de tous les autres traits de caractère et du coup bah, pousser à croire que cette personne dispose d'autres qualités alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, bah, en fait, euh, il a remarqué que des soldats qui étaient jugés bah, favorablement sur euh, leur physique, l'esthétique, étaient également perçus comme euh, doués intellectuellement, loyaux, leaders, etc. Et à l'inverse, lorsqu'un officier avait une vision négative d'un soldat, bizarrement tous ces autres traits de caractère étaient assez négatifs. Encore une fois, comme je te l'ai dit, l'effet de halo c'est un biais cognitif. Le biais cognitif c'est quelque chose qui influence totalement inconsciemment. Tu ne choisis pas volontairement de juger positivement ou euh, négativement une personne ou une autre, ça se fait automatiquement à travers ce que euh, bah, perçoit euh, notre inconscient. L'effet de halo peut, du coup, bah, devenir une force assez destructrice lorsqu'on laisse libre cours au biais. Par exemple, bah, il suffit que tu t'entendes ton nouveau patron engueuler de manière assez violente un employé qui est totalement innocent. Le jour de ta première embauche, quelle image auras-tu de cette personne Probablement une image très négative. Même s'il revenait après et s'excusait auprès du même employé, tu vas être accroché à l'idée que c'est un mauvais patron parce qu'il arrive et qu'il engueule quelqu'un qui, qui est tout mignon, qui n'a rien demandé, etc. Alors que peut-être que jamais tu euh, ne reverras un incident identique hein, avec le patron. Hein. Tu peux avoir beaucoup de situations où il va se comporter de manière hyper agréable, hyper cordiale. Ton opinion sera faite. Ton opinion sera faite. C'est un mauvais patron. La première expérience que tu auras vécue va être ton filtre. C'est cette expérience qui va te faire interpréter toutes les actions de cette personne et euh, du coup le faire voir sous un mauvais jour, peu importe les efforts, pour te démontrer le contraire. Et cet effet de halo, il s'applique dans tous les domaines de ton existence, de toute ta vie, et tu ne peux pas y échapper, peu importe où tu vas, peu importe l'activité que tu fais. Premier exemple que j'aimerais te montrer, c'est euh, l'attractivité. L'apparence physique, c'est la première chose qu'on voit chez l'autre. Et très souvent, on utilise euh, ce qu'on voit pour construire notre première impression des personnes qu'on rencontre. Même si on ne sait rien d'elles. C'est ce qui se produit lors des fameux coups de foudre entre deux inconnus. Un autre exemple d'effet de halo, ça peut être l'idée que tu as des acteurs célèbres d'Hollywood. Brad Pitt, typiquement. Tu vois un acteur ou euh, une actrice avec un physique attirant, et tu penses qu'il est aussi, euh, qu est aussi bah, hyper digne de confiance, qu'il est amical... Euh... Tu te dis, ça doit être un bon pote, quoi. Ben, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Et, mais tu l'as jamais rencontré. C'est peut-être le plus gros connard de la Terre, t'en sais rien. Mais, voilà, il a l'air cool. Il a l'air intelligent, il a l'air euh, ouf, quoi. T'as aucune idée de son caractère, de sa personnalité. Et pourtant, tu te sens à l'aise à l'idée de repenser à cette personne parce que t'as construit un éventail de, ju de jugements qui est positif à son égard euh, en fonction de son apparence, qui était ben, ta première impression, impression de cette personne. Ensuite, dans le marketing. Parce que oui, l'effet de halo, il peut s'appliquer à la fois aux personnes, mais aussi aux objets. Et les marketeurs n'ont pas attendu très longtemps pour l'exploiter et promouvoir bah, du coup, des produits et des services grâce à cet effet de halo. Typiquement, dans le marketing, l'effet de halo, il agit sur les préférences des consommateurs pour des produits qu'ils n'ont jamais utilisés, tout en ayant déjà vécu des expériences positives avec d'autres produits de la marque. Par exemple, c'est ce qui se passe avec les produits de Apple. Apple a bénéficié énormément de l'effet de halo. Ils ont sorti le iPod, si tu étais là, peut-être que tu t'en rappelles, et les ventes de Mac ont également augmenté grâce au succès de l'iPod. Après, on a eu d'autres produits de Apple, comme l'Apple Watch, l'iPhone, l'iPad, qui ont bénéficié du succès de l'iPod qui avait marqué les esprits. D'ailleurs, si tu regardes la première conférence de Steve Jobs, lorsqu'il a présenté son premier iPhone, qui remonte un peu à loin, il a montré une photo de l'iPod. C'était un produit qui avait cartonné, et euh, pour le rappeler dans l'esprit de tous, il a montré une photo. Il n'y avait aucun lien entre l'iPhone et l'iPod, mais il a montré une photo, juste pour dire, "Hey, c'est nous qui avons fait ça. Regarde ce que je fais maintenant. C'est aussi le cas ben, d'autres marques, comme par exemple Philips, Philips vendait des, des télévisions depuis euh, bah, des décennies et des, des décennies et ils se sont attaqués au marché euh, d'électroménager et de l'éclairage. Il faut donc que la première impression d'une marque soit la meilleure possible, non seulement pour vendre, mais aussi pour conserver les clients. Et à l'inverse, une image négative d'une marque peut vite se transformer en une trace indélébile euh, dans l'opinion publique. C'est pour ça aussi que dans les publicités, euh, tu vois assez souvent des acteurs ou des célébrités qui servent à vendre le produit. En utilisant l'effet de halo, le produit, il est mis en avant parce que qu'il hérite des caractéristiques positives qu'on prête aux personnes célèbres. Il y a des produits qui se vendent de mêmes parce que on, on explique ce qu'ils font. Tu vois, on explique, on montre ce qu'ils font. Mais si je prends la pub de Nespresso avec une personne assez célèbre, What else, que je ne vais pas citer, je pense que tu dois savoir qui c'est. J'espère. Je suis curieuse, en fait, de savoir si tu sais qui c'est. Comment vendre du café, sachant que, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, le goût ne se transmet pas via la TV C'est pareil avec les parfums. Hein. Sur les passants on ne peut pas sentir un parfum. Par contre, ce qu'on va utiliser, c'est l'effet de halo. Puissance 1000. On utilise l'image de quelqu'un, euh, ce qui renvoie, pour l'associer au produit. Et dans le cas de de, de, de What Else, on a utilisé une personne qui est classe, qui est, est une belle personne, <rire> soyons honnêtes, pour cibler et transmettre une image pour un produit sur lequel on ne pouvait pas communiquer. Bien sûr, on peut communiquer sur le produit et en parallèle utiliser l'effet de halo. Mais ça se ressemble beaucoup plus pour les produits pour lesquels on ne peut pas partager le produit. Donc les parfums, les produits bah, qui se mangent, parce qu'on ne peut pas les manger via la TV, etc. Enfin voilà, ce genre de produit euh, utilise d'autant plus l'effet de halo. Et les acteurs dans les publicités sont triés sur le volet avec l'apparence physique. Il y a très peu euh, de publicités qui vont mettre en avant des hommes et femmes pas attirantes. Je rigole, mais, mais c'est vrai. Il peut y avoir des personnes qui sont ultra populaires, mais qui ne sont pas physiquement attirantes. J'essaie de réfléchir à qui est-ce qu'on peut penser. Bah, typiquement, c'est un acteur que j'adore, Jack Black. Jack Black, d'ailleurs, je, je pense qu'il avait fait euh, la publicité Nespresso C'est un acteur humoristiquement euh, incroyable, que j'adore, mais il n'est pas attirant. Il a fait la publicité de -so, ouais et mais il a joué le clown de service. C'est pas lui qui allait vendre le produit, c'était Georges, c'est pas lui. Lui, il était là pour mettre de l'humour, pour dédramatiser la situation. Mais il va pas y avoir une, une publicité avec Jack Black en mode sexy mamita avec un parfum. C'est jamais les personnes moins physiquement attrayantes qui vont mettre en avant ce genre de produit, malheureusement. Mais c'est l'effet de Halo. Et on le subit tous, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, ben bah voilà, je te le dis, ça m'énerve parce que Jack Black, je l'adore, je le trouve incroyable. Mais est-ce que j'achèterais... Bon déjà, je suis pas un homme, mais est-ce que j'achèterais un parfum qui met en avant Jack Black Je suis pas sûre. Que je veuille ou non, je te le dis, ça me saoule. Mais c'est vrai. Ensuite, on a aussi l'effet de halo en politique. Parce que non, la politique, elle, elle ne fait pas défaut. La majorité des électeurs n'ont une vision bah, hyper partielle des candidats avant d'aller voter. Qui aujourd'hui connaît par cœur le programme de tous les candidats et y va de manière totalement objective Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Euh, je suis pas sûre que les candidats eux-mêmes font ce travail. La plupart des gens, ils ont regardé une vidéo d'un discours ou euh, lu quelques articles en ligne dans la presse ou entendu un ami qui dit que... Euh, c'est tout. Et pour euh, beaucoup de gens, ça se résume tout simplement à voir des photos et entendre euh, la voix des candidats. Pourtant, bah, tu t'en doutes, hein, c'est assez difficile de deviner une personnalité juste en se basant sur une photo, la voix, euh, quelques articles, etc. C'est des informations qui sont totalement incomplètes. Et c'est encore plus difficile d'avoir une vue d'ensemble sur des points forts, des points faibles, des programmes de chaque personnalité euh, politique. Du coup, l'effet de Halo, tu t'en doutes, euh, des candidats politiques qui sont perçus comme euh, attirants et familiers par les électeurs sont plus susceptibles de recevoir la majorité des voix aux élections. Et une recherche a d'ailleurs montré que lorsque les personnes voient qu'un qu candidat est attirant, et eh bien euh, ces gens ben, supposaient que le candidat était beaucoup mieux informé que les autres, même lorsqu'ils savaient qu'il ne l'était pas. Tu peux lui dire, c'est pas vrai, regarde, il, il sait pas plus que, que l'autre. Mais non, il est beau gosse, ou elle est, beau, elle est belle gosse, donc euh, c'est pas rationnel encore une fois. On peut te le dire, mais au fond de toi, voilà, tu vas pas y croire, tu vas pas y penser. Ensuite on va voir l'effet de Halo au niveau scolaire. Parce que oui, ça impacte aussi le niveau scolaire. Depuis toujours, depuis euh, le début de l'école, les enseignants, mais aussi les étudiants, ils se jugent de manière complètement mutuelle, euh, chacun à, la manière, à sa manière et selon leurs propres critères. Pourtant, bah, ils sont tous victimes de l'effet de halo. Par exemple, dans le cadre d'une étude, on a des chercheurs qui ont fait un test pour le prouver. Ils ont enregistré deux vidéos d'un échange entre un étudiant et un enseignant. Dans la première vidéo, l'enseignant s'est comporté de manière euh, hyper chaleureuse et gentille avec l'étudiant. Et dans la seconde vidéo, l'enseignant a modifié totalement son comportement et ses expressions et est paru euh, froid et distant. Les chercheurs ont ensuite montré... Chaque vidéo a des groupes euh, d'étudiants en leur demandant bah, d'évaluer si, euh, l'enseignant euh, sur des traits de caractère non montrés dans la vidéo. Et bien tout simplement, ceux qui ont vu la première vidéo ont jugé l'enseignement euh, positivement pour plein d'autres traits et ceux qui ont vu la deuxième vidéo l'ont jugé euh, négativement pour plein d'autres traits. Une autre étude a donné à des étudiants masculins euh, des essais qu'ils devaient lire. Certains étaient littéralement volontairement mal écrits tandis que d'autres étaient de meilleure qualité. Chaque essai était soit accompagné d'une photo d'une femme attirante, soit d'une femme peu attirante, ou bien bah, sans photo. Chaque étudiant devait du coup bah, évaluer l'essai qu'il avait lu. Donc imagine que tu es une personne belle, personne A, personne moche, personne B, et euh, troisième essai, bah, sans photo, d'accord Les chercheurs ont découvert que ceux qui ont lu les essais de mauvaise qualité, on dit qu'ils étaient de meilleure qualité lorsqu'ils étaient accompagnés de la photo de la femme attirante. Donc pour ce même essai, lorsqu'il y avait la photo de la femme qui était attirante, bah l'essai n'était pas si mauvais que ça finalement. Et sache que l'effet de halo peut se combiner avec l'effet pygmalion on a vu dans l'épisode 1 du podcast, que je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. C'est-à-dire en fait que tes attentes envers une personne proviennent d'un élément que tu as perçu chez elle et que tu as généralisé ça à toutes ses aptitudes et toutes ses capacités. Et d'ailleurs, bah, une étude a montré qu'une meilleure apparence physique conduit à de meilleures notes à l'école. Autre exemple, l'effet de halo dans le système judiciaire. Alors, Là, tu t'en doutes. Euh, en tout cas, moi, je trouve ça encore plus choquant. Mais bien sûr, euh, l'effet de Halo est présent dans les tribunaux. Euh, dans une étude, on a demandé à des participants de faire partie d'un jury factice, donc un faux jury. Lorsqu'une personne accusée lors du procès était attirante, donc beau gosse ou belle gosse, le jury était moins convaincu que l'accusé était coupable s'il était attirant. Et les jurés recommandaient des peines plus légères pour les accusés attirants. Un petit exemple que je peux te donner très récemment, c'est l'exemple de Cameron Erin, donc Cameron Erin avec deux R si tu veux aller voir, qui a fait le buzz sur TikTok. Ce, pour te raconter un petit peu l'histoire, ce, ce, ce gamin euh, a renversé une femme et euh, son bébé d'un an, si je ne dis pas de bêtises, lors d'un accident de voiture, en fait, il faisait la course avec son ami ou son frère, quelque chose comme ça, et ils ont renversé, bah, du coup, une mère et son enfant qui traversaient la rue à ce moment-là, et ce jeune homme est extrêmement beau, en tout cas, je le trouve extrêmement beau, c'est un garçon qui est magnifique. Il a écopé de 24 ans de, de, de prison, à titre d'exemple, ça a enflammé la toile, parce qu'il avait 21 ans, je pense, au moment du jugement, 18 ans au moment de l'accident, et on lui a dit qu'il allait passer plus de temps en prison que sa vie, que c'était horrible, etc. L'opinion publique a été extrêmement légère dans la peine qu'elle, alors qu'on ne leur avait pas demandé leur avis bien sûr, mais la peine qu'il voulait attribuer à ce, ce très beau garçon. Donc bon, ça est en passant encore très très beau. Voilà, l'effet de halo, c'est un très très bon exemple si tu veux aller voir dans tous les cas. Et également, j'aimerais te parler du coup bah, de l'effet halo également au travail, parce que dans le cadre du travail, bah, ça s'associe souvent avec le biais de représentativité qui va bah, du coup façonner... Ton opinion d'une personne à partir d'éléments ben, totalement limités. Imagine un travailleur en costume et un autre avec des vêtements ordinaires. Donc pas nécessairement le jogging, hein, on n'a pas dit ça, juste un jean t-shirt. Pour toi, euh, qui est le supérieur de l'autre Qui va être le supérieur de l'autre Sincèrement. Alors qu'ils sont tous les deux collègues, hein. ils sont exactement au même niveau. Mais un travailleur qui est bien habillé va donner l'impression d'être plus sérieux, d'avoir une, euh, une autorité qui est beaucoup plus grande, d'un meilleur rang social, tandis que l'inverse se produira pour quelqu'un qui vient en jean t-shirt. Les costumes, ce sont finalement les masques qui procurent une certaine autorité et certains avantages sociaux. Ça colle aussi avec l'image d'un médecin en bouse blanche, celui d'un policier ou d'un militaire en uniforme. Ou euh, l'image d'un patron en costume. On associe en fait finalement involontairement les costumes, quels qu'ils soient, avec euh, les fonctions qui sont exercées et euh, avec des traits de caractère supposés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise certains codes euh, de manière volontaire, comme par exemple les vigiles dans les centres commerciaux. En toute sincérité, ils sont costumés, pas dans le sens euh, qu'ils sont habillés en clown. Mais on leur met un costume qui est proche euh, de celui du policier. Ils ne peuvent pas avoir le costume de policier. Enfin la tenue du policier. Costume ça fait un peu euh, humoristique je trouve comme mot. Mais euh, ils n'ont pas la tenue de, de policier parce qu'ils ne peuvent pas. Mais ça s'en rapproche. Et ça a un, un intérêt. Petite anecdote dont euh, on m'a parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai un travail en plus euh, de tout ça. Et j'ai une position de manager assez importante dans cette société. Et euh, à la fin des confinements je suis revenue au bureau, tous mes collègues étaient déjà revenus depuis un moment, moi j'étais en Belgique à ce moment là, je suis arrivée et avec des nouvelles personnes dans la société dont une qui, qui m'a avoué euh, très récemment qu'elle euh, pensait que j'étais stagiaire, pas n'importe quelle stagiaire Stagiaire collège, juste que tu saches j'ai 31 ans, <rire> Voilà. <rire> aussi flatteur que ce soit pour mon visage, je sais très bien la raison pour laquelle cette personne a pensé que j'étais stagiaire, je suis du genre à m'habiller en jean t-shirt, si un jour j'ai beaucoup de travail à faire je n'hésiterai pas à venir en jogging, voilà c'est ma tenue au travail, ça n'empêche en rien la qualité du travail que je fournis et euh, ça ne dérange pas mon travail au quotidien, parce que je ne vois personne d'autre que mes collègues. Mais voilà, je voulais te partager l'effet qu'a eu ma tenue sur euh, un de mes collègues. Donc j'étais une, une collégienne, donc mineure, qui puisait. Alors du coup, qu'est-ce qui déclenche euh, l'effet de halo Parce que oui, ça se déclenche automatiquement. Eh bien, cet effet, ben, il est plus susceptible d'apparaître dans certaines situations. C'est le cas, par exemple, si la personne n'est pas familière. Donc si tu ne l'as jamais vue tu vas être forcé de créer une impression générale euh, sur cette personne en question. A l'inverse, si tu connais très bien une personne, tu as plus de chances de voir son caractère s'exprimer à travers ses comportements. Globalement, une fois que tu as une, une opinion positive de quelqu'un, tu as plus de chances de voir tous les autres traits comme positifs, surtout si c'est assez ambigu, tu vois, genre difficile à cerner ou très subjectif. C'est un peu comme si tu le bénéfice du doute à la personne. Il n'y a aucune raison claire directe de penser qu'elle est mauvaise de quelque façon que ce soit. Également l'effet le, de halo, il apparaît lorsque tu crois que cette personne ou cet objet, parce que pour rappel ça s'applique aussi aux objets, est populaire, alors tu as plus de chances de te faire une impression globalement positive et es moins susceptible du coup de modifier ton opinion, même après avoir obtenu la preuve du contraire. Donc si tu as acheté du euh, d'espresso que tu l'as goûté et que t'as pas trouvé ça ouf, il paraîtra toujours plus ouf que le même café, mais sans cette image que la marque renvoie. Donc en gros, ce sont ces trois facteurs qui sont l'absence de familiarité, l'ambiguïté et la popularité. Ce sont les trois facteurs qui augmentent la probabilité que l'effet de halo se produise. Et ça va surtout déterminer euh, le, le degré d'effet de halo que tu vives, parce qu'un effet de halo n'est pas égal à un autre. Si l'effet de halo est fort, c'est possible que euh, tu n'arrives pas à te débarrasser de ta première impression, peu importe les preuves que tu vas récolter par la suite. Si l'effet de halo est faible, alors ton jugement sera soit légèrement affecté, soit pendant pas très très longtemps. Et du coup, bah, comment tu peux faire pour te protéger de l'effet de halo Eh bien, tu peux pas. <rire> Je suis désolée, tu peux pas. Juste pour revenir sur l'étude avec les deux vidéos euh, de l'enseignant qui était une fois chaleureux et une fois froid, les chercheurs ont tenté de varier l'expérience en expliquant aux participants l'effet de halo avant de leur présenter les dites vidéos. Donc ils ont refait l'expérience, mais cette fois-ci ils ont parlé de l'effet de halo avant de montrer les vidéos. Donc malgré l'explication et les avertissements, eh bien, ça n'a strictement rien changé à leur évaluation de l'enseignant. Ce qui veut dire que bien souvent les gens, donc toi, moi, tous les autres, se jugent les uns et les autres de manière totalement injuste. Et les jugements, ils peuvent affecter tous les domaines de notre vie, que ce soit notre vie sociale, notre carrière, nos relations intimes. Si tu ressens que les autres te jugent injustement sur un détail qu'ils auraient pu percevoir de toi, alors il faut absolument que tu les aides à changer l'image, la vision des choses du mieux que tu peux. Et pour ça, il y a différentes stratégies pour améliorer l'impression que tu peux donner. Par exemple, évite de parler de tes défauts avant que tu ne connaisses bien la personne à qui tu parles. Parle plutôt de tes qualités, de tes compétences, bref, en gros, des trucs dont tu es fier. Également, bah, le charisme, ça s'apprend. La communication, ça aide également à produire une bonne impression. Et toi, en tant que personne qui a probablement subi l'effet de halo, Sachant ça aujourd'hui, je t'invite fortement à du coup, bah, réévaluer l'opinion que tu as des personnes que tu ne connais pas très bien. Tu peux être surpris en fait, de découvrir qu'elles ne sont pas euh, complètement bonnes ou mauvaises euh, comme tu peux le penser. Après tout, bah, en fait, le monde n'est pas noir ou blanc. Donc laisse le bénéfice du doute tout simplement aux, aux gens ou aux choses d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de multiplier euh, les contacts, les échanges avec ceux que tu rencontres pour avoir une, une image qui est beaucoup plus objective d'eux. Alors non, tu ne parviendras jamais à éliminer complètement l'effet de halo qui fait partie de, de, de toi, de moi, de nous, euh, pour le meilleur comme pour le pire. Un peu comme un mariage. Le mieux que tu puisses faire, c'est limiter son influence sur toi-même. Et je te le dis avant que tu puisses avoir cette idée, ce serait complètement débile de penser qu'il suffit de se transformer en calme beauté, d'être la personne la plus sympa pour tirer profit de cet effet. Parce que le jugement est subjectif et très souvent superficiel. On ne pourra jamais plaire à tout le monde et il faut l'accepter. La beauté pour toi n'est pas la beauté pour tout le monde. Alors oui, en fonction des sociétés, on a des, des, des archétypes de beauté qui ressortent. Mais si tu regardes un canon de beauté au Japon, il va être extrêmement différent d'un canon de beauté au Mali, d'un canon de beauté en Suède, en France, au Mexique, etc. Ça reste sociétal, la beauté reste sociétale. Elle change avec le temps, elle change avec les, les périodes, les époques, avec beaucoup de choses et tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Pour autant, bah, je t'invite à être sympa avec les gens pour au moins donner une bonne image de toi. Mais physiquement, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, même mentalement non plus d'ailleurs. Mais je t'invite grâce au podcast du jour, à être conscient de l'importance de bien juger les gens qui t'entourent. Et de même, bah, d'être de, de, conscient de l'image que tu peux renvoyer aux gens. Ça va te permettre de vivre des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses et épanouies. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur l'art de se développer. N'oublie pas que tu peux faire ton test de personnalité pour en apprendre plus sur toi et sur comment devenir la meilleure version de toi-même. Va sur metanoïada.com et rejoins le club privé. C'était Sophie Bell. Bye, guys.